0: Dentro de la sección Sígueme, comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un programa que en el Año Santo de la Misericordia vamos a dedicar a hablar de la misericordia, la misericordia divina, la misericordia de la que todos vivimos. misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré. Pues vamos a hablar precisamente hoy y próximos días, si Dios quiere, de la misericordia divina. Ese gran atributo de Dios nuestro Señor, ese atributo del que quiere darnos también a participar. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, ese atributo de la divina misericordia que tanto centró el pontificado de San Juan Pablo II, que instituyó la fiesta de la Divina Misericordia, que canonizó a Sor Faustina Kowalska, su compatriota, a través de la cual el Señor pidió esa fiesta de la Divina Misericordia, en la cual moría, en cuya vigilia moría precisamente San Juan Pablo II, cuya segunda encíclica dedicó a la misericordia, una misericordia de la que no para de hablar el Papa Francisco, que nos ha dado ese año santo jubilar de la misericordia, una misericordia que es el atributo de Dios del que más se habla en la Sagrada Escritura. Por ello y por muchas más razones vamos a dedicar varios días a hacer nuestras reflexiones sobre ese tema tan central, tan importante de la misericordia. Hoy empezaremos pues analizando lo más esencial de la bula con la que el Papa Francisco convocó el jubileo extraordinario de la misericordia. Pero, a propósito de ello, pues iremos tocando diversos temas. Luego, próximos días, veremos la misericordia en la Antigua y en el Nuevo Testamento, en Jesucristo. Luego, ya en el estudio teológico, en el desarrollo de la historia de la Iglesia, algunos santos testigos de la misericordia. Bueno, el Señor nos irá iluminando, le pedimos su gracia para ello, para aprender, pero sobre todo para que grabe en nuestro corazón la confianza en su misericordia y también la misericordia de unos con otros, practicar la misericordia. Anda, haz tú lo mismo que le dijo Jesús a aquel escriba que le preguntó quién es mi prójimo. Misericordia. Y si vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos dirá como una primera acepción que es la virtud, que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Claro, la acepción laica, digámoslo así, de la palabra misericordia en un diccionario, pues se fija sobre todo, eh, o en primer lugar, en la misericordia de unos con otros. La virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Pero si vamos a la cuarta acepción, ya de tipo religioso, nos dice atributo de Dios, en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Ahí ya se fija en que es un atributo divino. Y si vamos a la etimología de la palabra misericordia, pues nos dirán los expertos algo que por otro lado tampoco es difícil de imaginar, y es que está formada por dos palabras. Viene del latín, del latín misericordia, y digo está formado por un lado por miser miserable desdichado y por otro lado por cor cordis corazón y el sufijo ia cordia miser miserable cor cordis corazón y el sufijo ia y, y se refiere pues a la capacidad de sentir la desdicha de los demás pero lo bonito es eso que nos demos cuenta de que tiene ese componente cor cordis corazón Corazón que se vuelca en la miseria, la corazon, el corazón, la corazonada, el corazón que se dirige a la miseria de los demás. Ese, esa raíz cordis, corazón, está en palabras importantes en nuestra vida, como puede ser, por ejemplo, recordar o acordarse. porque ¿De qué nos acordamos? Pues de lo que nos ha llegado al corazón. Está, por supuesto, en la palabra cordial, está también en coraje, también está en cordero. Corazón, corazón, corazón y miseria, el amor del corazón que se vuelca en la miseria. Pero bueno, más allá de estas precisiones terminológicas, vamos a estudiar y a aprender algo, o esperemos que mucho, de la misericordia divina para confiar más en ella y también para pedir al Señor que en nuestra pequeña medida nos la dé a participar, que unos con otros seamos también misericordiosos, misericordiosos como el Padre es misericordioso. Tenemos muchos temas, tenemos muchos documentos de los que podemos aprender mucho, pero hoy vamos a empezar eh, por la bula con la que el Papa Francisco convocó el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Bula que se hizo pública el 11 de abril de 2015. ¿Qué era ese día? Pues era la vigilia de la fiesta de la Divina Misericordia, el domingo de la misericordia, el segundo domingo de Pascua. Vamos a irnos fijando en ella, sobre todo en los puntos así digamos de contenido doctrinal más intemporal, no tanto en los detalles que daba sobre el año jubilar, todo eso pues es más temporal, sobre todo nos fijaremos en, en el trasfondo doctrinal de esa bula en la cual, por supuesto, el Papa Francisco pues se remitía a la encíclica de Juan Pablo II, de Ives en Misericordia, a la Sagrada Escritura, a los santos doctores, como santo Tomás, etc. Y tiene esa primera frase que da título a esta carta, a esta bula. La bula se titula Misericordie bultus es decir, el rostro de la misericordia. Y es que la primera frase, ya solo ella es una preciosidad, Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. ¿Qué es el rostro? El rostro es la visibilidad de una persona. Entonces decir que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre es decirnos que en Jesucristo se ha hecho visible lo que en sí mismo es invisible. Cómo nos ama Dios, cómo nos ama el Padre. Nadie ha visto al Padre en este mundo. bueno Le vemos en Cristo, en Cristo el Padre ha asumido un rostro humano. Es el misterio de la encarnación. Dice la bula, el misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra, en esa palabra de la misericordia. ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret, el padre rico de misericordia. La expresión de San Pablo en Efesios 2, 4, que daría título a esa segunda encíclica de Juan Pablo II, rico, Misericordia, vive sin misericordia al Padre rico de misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. Y en la plenitud del tiempo, Galatas 4.4, cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, él envió a su hijo nacido de la Virgen María, para revelarnos de manera definitiva su amor. Dios había ido hablando de muchas formas en la historia y particularmente eh, a su pueblo de Israel, lo que tenemos recogido en el Antiguo Testamento, pero llegó la plenitud de los tiempos, que era el momento en el que el Padre nos enviaba a su Hijo Eterno, hecho hombre, nacido de la Virgen María, para revelarnos de manera definitiva y plena lo que se había ido anticipando de manera parcial. En el Antiguo Testamento llega ahora su plenitud, porque quien ve a Cristo, ve al Padre. Prácticamente estoy leyendo la, eh, esta, esta bula pero la voy un poquito comentando, alguna cosa sobre, sobre la misma, pero básicamente lo tenéis en este documento que os digo. Si no digo nada, pues es que estoy sacando las, las ideas y las frases de este documento. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Jesús revela la misericordia de Dios. No solo con su palabra, nos ha dicho el Papa con sus gestos y con toda su persona. Y si esto nos decía el número uno, de misericordia y bultus, en el dos nos indicaba, siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es un misterio del que siempre tenemos necesidad. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Claro que sí. Una persona que confía en la misericordia de Dios por problemas que tenga, por agobios que tenga de qué mal me he portado, he cometido tales errores o cometido tales pecados, pero si confía en esa misericordia divina, pues ahí tiene siempre una fuente de alegría, de serenidad y de paz, nada está perdido, Jesús confío en ti, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, María reina y madre de misericordia, ten piedad de mí, podemos siempre y debemos acudir esa misericordia, nunca desanimarnos, nunca desesperarnos, es la gran tentación, el gran arma del demonio, el desánimo, la desconfianza. Por eso acudir a la misericordia divina es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Más aún, dice el Papa Francisco, es condición para nuestra salvación. Claro, si uno piensa que se va a salvar por su justicia, lo tiene claro. Nuestra salvación solo puede ser... Hora de la misericordia divina, sí, tenemos que hacer de nuestra parte, sí, claro que sí, ante todo, invocar esa misericordia, eh, aceptarla, acoger ese regalo que Dios nos da. Misericordia, dice Francisco, es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados, no obstante el límite de nuestro pecado. Fijaos, cuatro expresiones, cuatro acepciones, diríamos, de misericordia desde la Santísima Trinidad a la misericordia que debemos tener unos con otros y al camino que une a Dios con el hombre, con esta frase tan bonita, dice el Papa Francisco, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados, no obstante, el límite de nuestro pecado. La esperanza de que yo soy amado, haga lo que haga, a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, soy amado. Como ese niño pequeño, aunque se haya portado mal, sabe que sus padres le quieren, que le regañarán, que quizá le castiguen pero que no van a dejar de quererle si está en una familia como Dios manda. Claro está, desde luego nosotros estamos en la familia de Dios, sabemos que somos amados. El hijo pródigo era amado por su padre también cuando se estaba portando mal. Pues esto es para siempre, esto es algo de lo que la iglesia ha vivido siempre, es algo central en la escritura y en la tradición, pero es verdad que en la Divina Providencia, los últimos siglos, los últimos siglos el Señor ha querido subrayar la importancia de este atributo divino. Ha querido insistirnos en la importancia de que acudamos a Dios como a misericordioso. ¿Por qué? Pues quizá precisamente porque el hombre al irse alejando de Dios todo este proceso de secularización, de descristianización, de apostasía incluso, de las grandes naciones de, de, de Europa, de Occidente, lo que llamaba... Juan Pablo II, la apostasía silenciosa, el hombre separado de Dios cada vez se hace más miserable, tiene más miseria moral, personal, familiar, familias rotas, niños que nacen ya en hogares que no son tales hogares, tantas y tantas calamidades de todo tipo que nos hacen palpar más nuestra miseria y, por ello, que nos hacen más necesitados de la misericordia divina. Entonces la gran tentación es, es desconfiar de Dios o pensar que es un Dios lejano, o más aún, que no existe. Por eso Dios en estos siglos de miseria ha insistido por diversos caminos en ese mostrar que Él es amor, que Él es misericordia. Por ello, en esa época en que se estaba extendiendo el jansenismo, una herejía que mostraba un Dios lejano, justiciero, el Señor quiso revelar su corazón misericordioso a Santa Margarita María de Alacoque, a San Claudio de la Colombier, la espiritualidad del corazón de Jesús, que es tan antigua como el Evangelio, pero en la que el Señor insistió y, y tuvo esos mensajes especiales en ese siglo XVII y en adelante para contrarrestar, podemos decir, esa otra idea de un Dios lejano, de un Dios justiciero, etc. Pero luego también, pues con... Lo que el Señor nos iba a transmitir a través de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, esa confianza en el amor misericordioso y a través de Santa Faustina Kowalska y a través de la Madre Beata Madre Esperanza de Jesús alama tantos y tantos testigos de la misericordia de Dios del amor misericordioso y los papas de los, de, del siglo XX y del siglo XXI pues que tanto van a insistir particularmente como decíamos Juan Pablo II y el Papa Francisco bueno y la primera encíclica del Papa Benedicto Deus Caritas Es Dios es amor un amor que es misericordia bueno pues en ese acentuar la misericordia de Dios, también dice el Papa Francisco, que hay momentos en los que de un modo más intenso estamos llamados a fijarnos, a tener la mirada fija en la misericordia, tanto como para poder convocar un jubileo, un jubileo extraordinario de la misericordia como tiempo propicio para la iglesia, pero lo que en esos momentos excepcionales, como puede ser eso, una gran encíclica o un gran jubileo o una gran fiesta, lo que ahí digamos, se subraya es algo que en realidad es para vivir siempre. Por eso lo que se nos enseña todos estos documentos y también en esta bula de convocación del jubileo nos vale para toda época, también fuera del jubileo. Por ello vamos a, a recoger las ideas principales de esta eh, bula misericordiae y porque siempre nos vendrán muy bien. Pero antes de seguir, vamos a mirar al Señor, vamos a invocar su misericordia, vamos a darle gracias de cómo nos ama. Somos amados por el Señor, somos amados de una manera que no merecemos amar, confiar en ese amor que Dios nos tiene. Y mirando al Padre rico en misericordia, vamos a escuchar, al menos parte de, del himno, precisamente del himno del año santo de la misericordia que nos habla de que estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre. Misericordes, Sicut Pater, misericordiosos como el padre, lema del año jubilar de la misericordia. Estamos comentando la bula misericordia bultus, de convocación de ese jubileo estrenador de la misericordia. No vamos a fijarnos, decía, en los aspectos más temporales de este jubileo, sino en la doctrina de fondo, pero sí que es interesante que hagamos referencia a por qué este año se abrió en la fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 2015 nos explica el Papa Francisco que esta fiesta indica el modo de obrar de Dios desde los albores de nuestra historia, puesto que después del primer pecado de la humanidad, el pecado original, el pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar a la humanidad en soledad y a merced del mal. No dijo, bueno, habéis pecado, no habéis hecho caso, ahí os quedáis. No, Dios no nos dejó a merced del mal sino que pensó y quiso a María, santa e inmaculada en el amor, para que fuese la madre del Redentor del hombre. Por ello, fijaos, dice el Papa Francisco, ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios qué perdona, qué idea tan bonita. A veces hay personas que dicen he cometido un pecado demasiado grande, esto, esto no me lo puede perdonar nadie, yo desde luego no me lo perdono, pues hombre, Dios quiere perdonártelo. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado. Por eso ese abrir una puerta, la puerta santa, la puerta de la misericordia, es un signo, si no, no solo para un año jubilar, sino para siempre, de que todo todo hombre por pecador que sea puede entrar en ese corazón de Dios, puede experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y que ofrece esperanza, decía el Papa Francisco. Por otro lado, también el abrir ese año jubilar en ese 8 de diciembre de 2015 tuvo otro motivo y es que se cumplían 50 años de la clausura ...del concilio Vaticano II. ¿Y esto que tiene que ver con la misericordia? Pues tiene mucho que ver, porque en ese concilio... ...quien lo convocó, otro Papa Santo, San Juan XXIII... ...decía, ya sabemos la doctrina de la Iglesia... ¿no? ...aquí no, no vamos a cambiar, ni vamos a inventar nada... ...es un concilio pastoral, pero lo que sí vamos a intentar... ...es que esa doctrina de siempre, expresarla con misericordia... ...al mundo de hoy, decía concretamente San Juan XXIII cuando abría el Concilio Vaticano II. En nuestro tiempo, la esposa de Cristo, es decir, la Iglesia, prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. La Iglesia católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad, para con los hijos separados de ella. Esto decía el Papa que convocó el concilio. ¿Y quien lo clausuró? El Papa Pablo VI pues decía lo siguiente en, en ese discurso de clausura. Como la religión de nuestro concilio ha sido principalmente la caridad, la antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Toda la riqueza doctrinal del concilio, decía Pablo VI, se vuelca en una única dirección, servir al hombre, al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. Por tanto, eh, tiene también que ver con este sentido de la misericordia, ese aniversario de la clausura del Vaticano II, porque es la Iglesia, con su doctrina de siempre, la, la doctrina de fondo nunca cambia, pero con una actitud de especial misericordia, hacia el mundo de hoy, no simplemente, bueno, esta es la verdad, y el que quiera que la coja y el que no, vaya a él, sino inclinarse hacia él como el buen samaritano y mostrarle a Cristo Rey del Universo este año jubilar, se clausura en ese día de la fiesta de Cristo Rey, 20 de noviembre de 2016. Y más allá, repito, de este año, pues nos decía el Papa Francisco como deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer todos los cristianos, no solo los papas. Llevar a cada persona la bondad y la ternura de Dios. Esa es la principal evangelización, esa es la principal arma evangelizadora, más que los discursos, más que las palabras. Es tu testimonio de caridad. Esa, esa expresión, esa sonrisa que siempre tenía la madre Teresa y tantos misioneros y misioneras de la caridad, pues sí, todos tenemos que serlo. Recuerdo, yo tuve la, la gracia de poderla saludar en dos o tres ocasiones, y una vez estaba yo ahí junto a varias misioneras de la caridad, las iba saludando a todas, cuando llegó a mí le dije, yo no soy misionera de la caridad, así como riéndome, y dije, bueno, pero puede ser misionero de la caridad, en ese sentido, de que todos estamos llamados a dar testimonio del amor de Dios, de la caridad, con nuestra amabilidad, con nuestra compasión, con nuestra solidaridad con los demás. Por eso dice el Papa Francisco, a todos, también eh, creyentes y lejanos, alejados de la fe, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del reino de Dios, que está ya presente en medio de nosotros. Bien, pues esto como un poco introducción de la importancia de la misericordia, del por qué de la insistencia de, de la Iglesia y en último término del Espíritu Santo a través de la Iglesia en que en los tiempos modernos destaquemos esto que es tan antiguo como la revelación de Dios como la Sagrada Escritura ese atributo divino de la misericordia y luego el Papa pues, va a darnos algunas pinceladas doctrinales sobre esa misericordia en la Sagrada Escritura nos va a recordar que es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. Es curioso, especialmente en la misericordia se manifiesta su omnipotencia. Esta cita que hace el Papa Francisco es de Santo Tomás de Aquino, el mayor doctor de la Iglesia. Uno diría que la omnipotencia se manifiesta sobre todo en hacer milagros. Pues no. Decía de Santo Tomás que se manifiesta sobre todo en usar misericordia. Y nos lo explica a continuación el Papa Francisco. Las palabras de santo Tomás de Aquino muestran que la misericordia divina no es un signo de debilidad, sino más bien la cualidad de la omnipotencia de Dios. Y cita a su vez una oración colecta, litúrgica, preciosa, que dice así, Oh Dios, que revelas tu omnipotencia sobre todo con la misericordia y el perdón. Qué bonito. Dios revela su omnipotencia. ¿Dónde se ve más esa omnipotencia de Dios? Pues que es capaz de rehacer una persona. Bueno, lo vemos en la historia de la Iglesia constantemente. Cuántos santos habían sido unos piezas, unos piezas, gente muy alejada de Dios, una vida muy desastrosa. Bueno, pues qué omnipotencia tiene Dios que sin quitarles la libertad es capaz de rehacer sus vidas y sacar un san Agustín de ese hombre, de esa joven calavera de vida liviana, que estuvo desde los 17 hasta los 30, más o menos, conviviendo con una mujer con la que tuvo ese hijo, eh, dedicado a las vanidades, a, al prestigio. A, bueno, y he sacado uno de los santos padres más importantes de toda la historia de la Iglesia. Dice también el Papa, Dios será siempre para la humanidad aquel que está presente, cercano, providente, santo y misericordioso. Y nos habla un poquito del Antiguo Testamento, paciente y misericordioso. Es el binomio que a menudo aparece en el Antiguo Testamento para describir la naturaleza de Dios, paciente y misericordioso. Un ser misericordioso que se constata en tantas acciones de la historia de la salvación, donde su bondad prevalece por encima del castigo y la destrucción. Tenemos salmos preciosos que destacan esta grandeza del proceder divino. «Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gracia y misericordia». Dice el Salmo 103 y el 146, «El Señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos, levanta al caído. El Señor protege a los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda. El Señor ama a los justos y entorpece el camino de los malvados». Y el 147, «El Señor sana los corazones afligidos» y les venda sus heridas. El Señor sostiene a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Así pues, dice Francisco, la misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad muy concreta, con la cual él revela su amor, que es como el de un padre o una madre, que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas. Y bien dicho está esto de sus entrañas, porque como veremos ya en otro día, pues una de las expresiones semíticas para hablar de la misericordia precisamente es entrañas maternas. Por eso dice el Papa Francisco que se trata de un amor visceral que proviene desde lo más íntimo, como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón. Y una frase que aparece muchísimo en la Escritura, en el Antiguo Testamento, es, eterna es su misericordia, es el estribillo que acompaña el famoso salmo 136 el gran jalel que rezaban y rezan los israelitas en grandes fiestas que Jesús lo rezó en la pascua en esa noche en esa cena de jueves santo la última cena pues antes de cumplir su propia pascua antes de, de entregar su vida Jesús rezó ese ese himno como recuerda san mateo 26 30 mientras instituía la eucaristía dice el papa francisco como memorial perenne de, 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 ese, de, ese, de esa Eucaristía y de su Pascua, Jesús puso ese acto supremo de la revelación a la luz de la misericordia y en ese mismo horizonte de la misericordia Jesús vivió su pasión y muerte consciente del gran misterio del amor de Dios que se habría de cumplir en la cruz. Jesús mismo hizo oración, por tanto, hizo oración con ese salmo y lo debemos hacer también nosotros. Todos debemos en nuestra vida, pues cantar las misericordias de Dios, decir qué bueno ha sido conmigo toda mi existencia, cómo me has creado, me has dado la vida, tantas otras gracias y tantas veces me has perdonado. ¿Por qué es eterno su amor? ¿Por qué es eterna su misericordia? Todos debemos tener nuestro cántico personalizado, de agradecer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que nos ha perdonado, lo que le hemos costado su sangre. Jesús ha muerto por cada uno de nosotros, vamos a cantar esas misericordias de Dios, ya lo hemos hecho en otras ocasiones con este bello canto de las Carmelitas, en esta versión de seminaristas, los que eran hace años ya, claro, ya son sacerdotes seminaristas de Toledo, vamos a con ellos a cantar las misericordias divinas. Gracias, Señor, por tus misericordias.
2: Que me cercan el número gallo, que las arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol, porque yo no existía y me creaste, porque me amaste sin amarte. Porque antes de nacer me reí. dar toda tu sangre no desprecias mis miserias.
1: Señor, gracias por tus misericordias, así debemos vivir siempre en esa confianza en la misericordia divina. Aquí seguimos en Radio María, quien nos habla Padre Luis Fernando de Prada, reflexionando sobre esa misericordia de Dios a la luz de esta bula del Papa Francisco, misericordia bulto. Es el rostro de la misericordia, ese rostro que es Jesús, precisamente en el número 8, después de habernos hablado un poco del Antiguo Testamento, nos habla de Jesucristo, con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso, podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad, porque la misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido revelar el misterio del amor divino en plenitud. Dios es amor, nos dirá la primera carta de San Juan, pero claro, eso quedaba como muy lejos del hombre, hasta que se hizo visible y tangible en toda la vida de Jesús. Dice el Papa, su persona no es otra cosa sino amor, un amor que se dona y ofrece gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo, hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla de misericordia, nada en él es falto de compasión. El se pues hace como una Mirada de conjunto a la vida de Jesús, como delante de la multitud de personas que lo seguían, están viendo que estaban cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía. Sintió desde lo profundo del corazón una intensa compasión por ellas. Mateo 9, 36. Cómo, movido por ese amor compasivo, curó a los enfermos que le presentaban. Mateo 14, 14. Cómo con pocos panes y peces calmó el hambre de grandes muchedumbres. Mateo 15, 37. ¿Qué movía a Jesús en todas las circunstancias? Pues la misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Hay un momento muy bonito cuando se encuentra esa viuda de Naín que lleva a enterrar a su hijo único y dice Lucas, Lucas 7, 15, que sintió gran compasión por el inmenso dolor de la madre en lágrimas y le dijo, mujer, no llores. Y le devolvió a su hijo resucitándolo de la muerte y cuando cura a aquel endemoniado de Gerasa, cuando lo libera, le encomienda esta misión, anuncia todo lo que el Señor ha hecho contigo, la misericordia que ha obrado contigo. Marcos 5:19 Y el Papa no puede por menos de hacer alusión a una escena que ha sido que fue decisiva en su vida juvenil y en su vocación, la vocación de Mateo, dice el Papa Francisco. La vocación de Mateo se coloca en el horizonte de la misericordia. Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús se posan sobre los de Mateo. Era una mirada cargada de misericordia que perdonaba los pecados de aquel hombre y venciendo a la resistencia de los otros discípulos, que no les hacía gracia que Jesús llamara a éste, lo escoge a él, el pecador y publicano, para que sea uno de los doce, San Veda, el Venerable, Escribió que Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió, miserando atque eligendo. Es la frase en latín de Vedal Venerable que el Papa Francisco tomó como lema episcopal, desde que fue consagrado obispo o incluso como sacerdote, el lema de su vocación. El Señor le miró con misericordia a Mateo y él sintió, Jorge Bergoglio, que el Señor le miraba también a él con misericordia. Una misericordia que Jesús vivió, una misericordia que Jesús enseñó. Todos enseguida pensamos en las parábolas de la misericordia, la dragma perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo. En ellas, dice el Papa Francisco, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un padre que jamás se da por vencido hasta que no haya disuelto el pecado. Me viene a la memoria que voy a contar de un padre de familia, gran educador de sus hijos, que muchas veces hablando a los padres que sufren pues, por hijos perdidos y tal, les decía miren, hay dos cosas que siempre hay que hacer, que, que, que nunca dejen de hacer, rezar y llorar, rezar a Dios como rezaba Santa Mónica por su hijo y llorar en el sentido, no de estar todo el día triste y lastimero, pero sí en el sentido de, de no dar por perdido algo y decir, bueno, ya me hago el indiferente, pues allá él que haga lo que quiera no, 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 llevar en el corazón a ese hijo como Dios nos lleva a nosotros parábolas de la misericordia de las que Dios es presentado lleno de alegría cuando perdona en ellas encontramos el núcleo del evangelio y de nuestra fe porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón y también se alusiona el papa a esa otra parábola del siervo despiadado que le perdonaran una deuda inmensa y luego en cambio él no quiso perdonar una deuda pequeña. Y dice, pero hombre, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Jesús dice, oye, si vosotros no tenéis compasión con los demás, ¿cómo pretendéis que Dios la tenga con vosotros? Por eso el Padre nuestro perdona nuestras ofensas, pedimos como nosotros perdonamos. Si Dios nos perdona, tenemos que perdonar. Por eso aquí el Papa hace alusión a esa otra dimensión, de la misericordia, si, si Dios nos da esa misericordia, entonces esa misericordia que el Padre tiene con nosotros se convierte en el criterio para tratar a los demás. Estamos llamados a vivir de misericordia, a nosotros se nos ha aplicado, tenemos que aplicarla a los demás. Por eso, el perdón de las ofensas se convierte en la expresión más evidente del amor misericordioso. Y para nosotros, cristianos, es un imperativo del que no podemos prescindir, aunque... Dice el Papa, qué difícil es a veces perdonar. Y sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Y es que el que no perdona, pues al que se hace daño es a sí mismo. Te han hecho mucho daño y si encima tú odias, por pues más daño que te haces tú. Con eso no vamos a ninguna parte. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son por ello condiciones necesarias para vivir Felices. Acojamos, dice el Papa Francisco, la exhortación de San Pablo, no permitáis que la noche os sorprenda enojados. Bueno, vale que hasta unas horas enfadado, pero ya llega la noche, se acabó, ¿eh? Y sobre todo tenemos la gran bienaventuranza en la enseñanza del sermón del monte de Jesús, Mateo 5, 7. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así pues, una misericordia central en toda la escritura tanto para mostrarnos cómo es Dios con nosotros como para decirnos cómo debemos tratarnos unos con otros. Por eso, siguiente paso, después de haber visto la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios revelada en Cristo, es esto en la vida de la Iglesia. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia, dice el número 10 de Misericordia e Bultus. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura, la ternura con la que se dirige a los creyentes nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia tanto que la credibilidad de la iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo es algo que el papa francisco lleva muy dentro y que ya decía en su exhortación apostólica programática evangélica audión que la iglesia vive un deseo inagotable de brindar Misericordia. Esto es muy importante, tenemos que insistir siempre en ello y nos recuerda al Papa Francisco a su gran predecesor y santo predecesor, San Juan Pablo II. Nos recuerda esa su segunda encíclica que ya citábamos antes, Dives y Misericordia, que dice: en su momento llegó sin ser esperada y tomó a muchos por sorpresa. Se esperaba que la segunda encíclica de un Papa tan social como Juan Pablo II sería un tema social, pues no, no fue. La segunda encíclica fue Dios rico en misericordia y nos recuerda Papa Francisco particularmente un par de pasajes. Eh, una, un pasaje o un, una de las ideas es el olvido del tema de la misericordia en la cultura actual. Eh, el mundo de hoy parece no dejar espacio a la misericordia, decía San Juan Pablo II y también explicaba la urgencia de anunciar y testimoniar la misericordia en el mundo contemporáneo porque la iglesia tiene ese amor al hombre y a todo lo humano que empalmaba con el concilio Vaticano II que decíamos antes quería llevar esa misericordia de Dios al hombre de hoy tan necesitado de ella. Pues bien, el Papa Francisco quiere insistir en lo que ya nos dijo San Juan Pablo II. De hecho, eh, esto ya ya dedicaremos otro día a esa encíclica active sin misericordia si Dios quiere ya la, la resumiremos y profundizaremos en ella porque es pues el documento de magisterio de la iglesia más completo dedicado íntegramente a ese tema de la misericordia de Dios y hecho por un papa santo que que tomó ese tema de la misericordia como algo central de hecho digo el primer viaje que hizo fuera de Roma, la primera salida fuera de Roma de Juan Pablo II, después del atentado del 13 de mayo del 81, fue al Santuario del Amor Misericordioso en Colevalensa, una pequeña localidad italiana cercana a Asis, donde una monja española, la Beata Madre Esperanza de Jesús ama una mujer española, pero que fundó allí en Cuale Valencia, en Italia, el Santuario del Amor Misericordioso. Y Juan Pablo II quiso visitar ese santuario, todavía estaba viva. Está su fundadora murió poco después y dijo esta frase, la providencia me ha encomendado a anunciar al mundo la misericordia de Dios. Y quiso recordar, como había publicado un año antes, esa encíclica Dives in Misericordia, de la cual, como os decía, pues ya hablaremos con más calma en otro día, pero aquí en esta bula misericordia y Bultos, el Papa Francisco nos recuerda su importancia, la importancia de ese documento y de toda esa enseñanza del Papa Juan Pablo II y retoma pues esa centralidad de la misericordia para la vida de la iglesia. Nos habla también de ese lema del año jubilar, misericordiosos como el Padre. Claro, pues esto viene también del sermón del monte, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Nos dice también que en los años santos hay muchas veces ese sentido de peregrinación, pero que a fin de cuentas toda nuestra vida debe ser una peregrinación. La vida es peregrinación y el ser humano es viator, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. Esa meta es Dios y solo podemos llegar a Dios por su misericordia. ¿Y ¿Cuáles son las etapas de la peregrinación en nuestra vida? No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida rebosante. Son todo palabras de Jesús y el Papa Francisco insiste sobre todo en no juzgar, y no condenar si no se quiere incurrir en el juicio de Dios nadie puede convertirse en el juez del propio hermano misericordia así vamos caminando hacia el Padre así seremos de verdad peregrinos y en esa peregrinación tenemos que tener misericordia con los más necesitados por eso también el Papa Francisco nos habla de abrir el corazón Cuantos viven en las periferias existenciales más contradictorias, cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy, cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz, porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. La Iglesia está llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia, a curarlas. Con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Nos acostumbramos a todos. El papá habla de ese habituarnos, de esa anestesia que nos va entrando. Si nos compadecemos un ratito de una escena, hemos visto la televisión, hay pobrecitos es que hambre pasan estos o mira aquello, y al rato se nos ha olvidado y ale, a, a comprar cosas innecesarias. Tenemos que pedir esa compasión con los demás y practicar las obras de misericordia. Papa Francisco insiste mucho en ello, no las olvidemos, aprendámoslas bien teóricamente, pero sobre todo practiquémoslas, obras de misericordia corporales y espirituales, corporales, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos y visitarlos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos, dice Francisco, las obras de misericordia espirituales, dar consejo al que lo necesita, al al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Misericordia que necesitamos del Señor, misericordia que debemos dar a los demás. No podemos escapar a las palabras del Señor, dice el Papa Francisco, si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. Según estas palabras, seremos juzgados si fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, si perdonamos a quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor, amor, misericordia, perdón. Y bueno, nos habla también muy importante, de recibir la misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación. Nos habla a los confesores de, de que lo hagamos, pues siempre ese sacramento tengamos mucho cuidado en ser signo de esa misericordia del Padre, que ayudemos a todos los que se acercan a la confesión, a veces con miedo, pues a descubrir ese amor, ese amor de Dios que está deseando perdonar, que disfruta perdonándonos. Invita a la conversión a todos, también a personas alejadas de la gracia de Dios, a los criminales, a los mafiosos, a los que han entrado en, en caminos de corrupción. Siempre hay tiempo para cambiar de vida, no hay situación por mala que sea que no pueda Dios cambiar. Nos habla también de la relación entre justicia y misericordia. No pensemos que la misericordia es decir, bueno, aquí no pasa nada, aquí ya no hay pecados. No, no, no es eso. Ya lo explicaremos esto con más calma en otro momento pero hagamos ya alusión a todo ello. Misericordia de Dios, misericordia en la que estamos llamados a confiar, misericordia que debemos darnos unos a otros, sobre todo saber perdonar si queremos ser perdonados. Vamos a mirar ese amor del Padre, vamos a pedir que también sepamos perdonar como somos perdonados. Mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre, mirándole a Él podremos también repartir, darnos ese amor unos a otros.
3: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios.
4: Mira cuál amor nos ha dado al hacerle amar a los hijos de Dios. Lord, been, äh. ¡Mira,
3: cuál Lord, Lord, born, Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre sí al hacernos hijos de Dios.
4: Mira cuál amor nos ha dado al hacernos
3: hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado. El padre. Mira <SS>,
1: que amor nos ha dado el Padre! Pero también, y con ello termina la misericordia bultus del Papa Francisco, Dios nos ha querido mostrar su misericordia a través de la Virgen María, ya también lo decía Juan Pablo II en su primera encíclica Redentor Hominis, que Dios manifiesta su amor a través del corazón de una madre. Pues bien, Papa Francisco dice que la dulzura de la mirada de María nos acompañe, que podamos redescubrir la alegría de su ternura la alegría de la ternura de Dios, pero que nos la muestra también María, porque ninguno como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. ¡Qué preciosa expresión! Elegida para ser madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre para ser arca de la alianza entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús se alusión al Magnífica, donde María canta la misericordia que se extiende de generación en generación. Y al pie de la cruz María, junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María testigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos. Sin excluir a ninguno, dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración de la Salve Regina, para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús. Seguiremos hablando de esta misericordia, pero tal como nos ha dicho el Papa, terminemos hoy mirando a María, invocándola con la Salve Regina.
5: Dulzura, esperanza nuestra, salve, salve
4: María, salve María, salve María,
5: María. Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra, salve llamamos nosotros los hijos de Eva a ti suspiramos llorando en este valle de lágrimas abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos muéstranos después de este exilio el fruto de tu vientre
4: Jesús salve María. María,
5: madre de misericordia, oh Clemente, oh Dulce, oh Piadosa Virgen
4: María, salve María.